0: Buenas noches comunidad. Llevo más de un año siguiendo esta página y hace unos meses oí la colección de relatos acerca del Panteón de Dolores en el canal de YouTube, así que hoy quiero compartirles mis experiencias dentro de ese lugar. Para iniciar mi lista de acontecimientos, quiero contarles que desde muy pequeño, desde que tenía 6 o 7 años, he tenido un lazo muy estrecho con este sitio. Mi padre es parte del personal administrativo del Panteón de toda la vida, y la familia de mi madre vive en la colonia al lado de él. Por eso, desde que tengo memoria, he recorrido ese panteón infinidad de veces. Aquí comienza mi primer relato. Desde fechas próximas al Día de Muertos, el Panteón de Dolores comienza a ser frecuentado por mucha gente diariamente, y es cuando otras personas ajenas a él aprovechan para sacar provecho de la festividad. A mí me gustaba ir en esas fechas porque es mi celebración favorita de la cultura mexicana y ver el panteón forrado de naranja era muy significativo e impactante para mí. Ese año mi padre pensó que sería buena idea que comenzara a dar rondines a lo largo de sus calles para ofrecer agüita para la tumba. Así que aquel 28 de octubre me dio una pequeña cubeta, una esponja ya desgastada por el uso y una escoba para recorrerlo y ganarme unos centavos como me decía él. Con algo de pena y un tanto inseguro, agarré mis cositas. Salí desde la administración ubicada en la entrada cerca de la avenida Constituyentes y comencé a caminar entre sus calles. Curiosamente, ese día no había sido tan concurrido. Caminé y caminé hasta que en un lote cercano a la barranca, un señor me gritó, «Hey, niño, ¿podrías traerme agua y limpiarme aquí, por favor?" Inmediatamente ubiqué de dónde provenía la voz y me dirigí entre las tumbas hacia allá Al llegar, un señor como de unos 60 años me sonrió y me dijo Tardé mucho en caminar hasta acá Hazme favor de limpiarme y barrerme por favor Hace mucho que nadie viene a visitarla Asentí con la cabeza y fui por el agua La pileta estaba a no más de 15 metros de ahí Demoré a lo mucho Cinco minutos porque apenas esta se estaba llenando Y fue entonces cuando en mi subconsciente Me percaté de que el señor lucía demasiado anticuado para aquel año Además Sus ropas se veían Muy descoloridas No llevaba flores como usualmente Hacía la gente Lo que se me hizo más raro Era que llevaba puestos unos guaraches Pero sus pies se veían limpios algo que no cuadraba con el camino lleno de tierra de la zona en la que estábamos. Quise omitir todos estos detalles y le grité. «Señor, ya voy para allá. La pileta se está llenando». Él me respondió que no había problemas. Iba cargando la cubeta para disponerme a limpiar la tumba y a levantar la mirada hacia ese lugar. El señor ya no estaba. Se me hizo ilógico que saliera corriendo o caminando rápido, ya que le costaba caminar y acomodarse cuando recién me habló. Volteé a todos lados y no había rastro de él. Fue bastante raro, pero aún así me dispuse a limpiar el mausoleo. Estaba por echar el agua encima cuando junto a la placa del nombre había un montoncito de dinero. Unos 30 pesos en puras monedas de apeso y de 50 centavos. Y al lado, una nota que decía Gracias por hacerme compañía Y limpiar el monumento Al leer la nota me temblaron las piernas Miré a todas direcciones y me encontraba completamente solo Leí el nombre de la placa y la fecha de nacimiento y de muerte En efecto, se trataba de un señor que oscilaba a los 62 años cuando falleció Quiero creer que fue él quien me pidió limpiar su lugar de reposo y hacerle un poco de compañía. Yo de todas maneras limpié la tumba y en vez de llevarme el dinero, hice un pequeño huequito en la tierra de en medio y ahí lo dejé. Retomando mi camino hacia la administración, iba tarareando la canción que es muy común por esas fechas, la que dice, cuando el reloj marca la una. ...las calaveras salen de su tumba... ...hasta que... ...le tomé sentido a la letra... ...y volteé a ver mi reloj... ...era la una con veinticinco... ...de esa tarde... ...aquel día me habían mandado ayudar en la exhumación de una fosa... ...puesto que más tarde llegaría un servicio y por protocolo... ...las fosas deben quedar vacías recubiertas de sal y bien presentables a más tardar a la una de la tarde porque el cortejo hace su arribo al panteón entre las dos o las tres. Mi tarea parecía sencilla, ayudar a sacar el ataúd, abrirlo y poner en una bolsa los restos para después colocarlos dentro del que venía en camino. Ayudar con la limpieza de la fosa, nivelarla y recubrirla, pero ese día los planes resultaron no muy favorables... He de confesar que me costó mucho trabajo hacerme a la idea y tomar valor para meterme a una fosa y hacer todo este procedimiento antes descrito. Me daba pavor tener contacto con los muertos y las cajas, a pesar de que por aquellos tiempos pude sobrellevar la situación. Actualmente no me atrevería a volver a hacerlo. Esa mañana el equipo con el que me habían mandado había decidido tomarse un tiempo para ir a desayunar en tanto me habían encargado nivelar la fosa y preparar la mezcla de cal en lo que ellos regresaban. La soledad me hizo compañía después de ver cómo se alejaban en su camioneta y yo me quedaba ahí, con una bolsa negra llena de ropa y de huesos y un ataúd oxidado a escasos metros de mí. Al verme envuelto en esa situación, me armé de valor y descendí en el agujero junto con la pala y el pico para sacar la tierra sobrante. El olor no era muy agradable allá adentro, aunque ya habíamos dejado pasar unas horas para que se ventilara desde que fue abierto y extraído su interior, todavía el olor a putrefacción se hacía presente. Terminé de sacar el exceso y dejar planos tanto base como paredes, y salí a preparar la cal con agua. Al poco tiempo, como eso de las doce y media... Los demás del grupo llegaron para terminar este proceso pues el difunto venía muy adelantado y probablemente llegarían al cuarto para las dos. Y así fue. La caravana de familiares junto al difunto arribaron a la una con cincuenta minutos. El ritual no duró más de una hora y yo tenía que esperar a que terminaran de llenar la fosa con tierra para poder comenzar a decirle a los dolientes con lo que gusten cooperar. Confieso también que esta práctica entre los enterradores se me hace muy desagradable por no respetar el dolor de la gente y aparte de su cobrar por el trabajo. Al finalizar pedí que me dejaran allí en el almacén del panteón, allí hay vestidores y regaderas y yo debía ducharme y arreglarme puesto que tenía un evento familiar por la tarde. Pedí que le avisaran a mi papá en la oficina que me iba a apurar para poder irnos y se marcharon. Aún era temprano. Por lo general, la hora en la que los trabajadores concurren en ese lugar es pasada a las 3 Así que aprovecharía que no tendría que hacer fila para tomarme un regaderazo. Primero tenía que atravesar el estacionamiento de camiones recolectores y tractores para poder llegar a la puerta. Un pasillo no muy largo daba acceso a los baños y otro más conducía a los vestidores. Ya ahí... Escuché la voz de un hombre cantando mientras se oía el agua de una regadera caer Pensé, bastante tuve que conocer casi yo solo lo de la fosa Como para aguantar a este señor cantar cumbias Terminé de desvestirme Tomé mi toalla y caminé hacia el área de regaderas Al entrar, ninguna estaba ocupada Esto es imposible, pensé había alguien más aparte de mí y estaba cantando pero eran ya tantas mis ganas de irme del panteón que me duché en menos de cinco minutos salí y me cambié ya al caminar a la salida me despedí del chavo que estaba en la caseta no sin antes preguntarle quién más aparte de mí estaba en las regaderas él contestó que nadie y le dije es que mientras me quitaba la ropa para meterme escuché a alguien bañándose y cantando él solo me respondió ¿Tú también lo oíste? Y le dije que sí Le di las especificaciones de la música y de la voz y me respondió Ya van varias que dicen oír esa voz, pero nadie sabe quién es Y no, solo tú has llegado a bañarte hoy Un buen día, una de mis primas y yo nos habíamos quedado solos en la casa de la madre de mi mamá como antes había mencionado, esta casa se encuentra ubicada a aproximadamente 200 metros de la entrada principal del panteón. Esa tarde estábamos aburridos pero con ganas de hacer algo. La señora es muy especial y nunca nos ha dejado prender la televisión, escuchar música sin audífonos o hacer ruido en la casa. Así que entre los dos dimos opciones de lo que podríamos hacer afuera y una de ellas fue ir al panteón y visitar la famosa estatua del soldado. Que decían se paraba en las noches a caminar por el panteón. Sin temor y decididos a hacerlo, salimos, cruzamos la avenida y caminamos por la calle paralela a Constituyentes dentro del panteón. A escasos metros de llegar a nuestro destino, mi prima se quedó parada a mitad de la calle, mirando fijamente a las tumbas a la derecha. Yo no comprendía por qué lo hacía y le cuestioné la acción. Y ella, únicamente respondió con un señalamiento con su dedo hacia las tumbas. Una mujer vestida de novia se veía andando entre los mausoleos. Ambos volteamos a vernos y nuestro primer reflejo fue preguntarnos, ¿La viste? Afirmamos que sí. Y al voltear nuevamente la mirada solo vimos como una parte del vestido se perdía entre uno de los monumentos. Nos salimos corriendo porque no estábamos muy lejos de la entrada, y al llegar a casa nos regañaron. Al contar nuestra historia, lo único que hicieron fue reforzar el regaño por habernos salido. En cierta ocasión mi familia quiso ir a visitar el panteón, pues buena parte de nuestros difuntos están enterrados ahí. Ya era tarde cuando terminamos de visitar la tumba del hermano de mi mamá que se encuentra cerca del lote de niños. El panteón está dividido en lotes. Niños, panaderos, tramoyistas, águilas caídas. Pensando que sería buena idea alejarme de mi familia, opté por utilizar como camino de salida una ruta que involucraba atravesar el lote de los niños. Para ser honesto, siento mucha melancolía cuando paso cerca de ahí. Pues, no me imagino la cantidad de sueños que esas almas llegaron a tener y por razones del destino no pudieron cumplir. Yo era feliz caminando entre los monumentos y leyendo nombres y fechas hasta que me percaté que ya casi llegaba a la calle que conduce al crematorio. Me distraje de lo que hacía y me dispuse a tomar el camino hacia allá. Pero al voltear hacia el lote de niños pude notar la presencia de un pequeño sentado en una lápida. Me resultó curiosa esa escena, pues pensaba que era el hijo de algún trabajador que se encontraba realizando un trabajo cerca. Sin tomar importancia, seguí caminando, pero en ese momento, una carcajada infantil que sonó muy fuerte me hizo regresar la mirada hacia donde estaba ese niño. Curiosamente, Seguía sentado en la tumba pero acomodado de tal modo Que parecía estar encima de las piernas de alguien Como si estuviera sentado en el aire Viendo y actuando tal como si estuviera teniendo una plática Seguí caminando sin quitarle de encima la mirada Mientras lo hacía Una figura negra iba tomando forma junto al pequeño Y este seguía riendo como si le estuvieran contando una historia divertida o un chiste. Cuando parpadí, ambas figuras desaparecieron en la nada. Esta última historia aconteció el 12 de diciembre de 2018. Ese día no tenía ningún plan para salir con mi pareja, así que de la nada le propuse ir al Museo de Historia Natural. Sí, ese que se encuentra justamente en una de las entradas secundarias del panteón Accedió y nos dirigimos hacia allá Ambos ya habíamos salido de vacaciones de nuestras respectivas universidades Y para tener la excusa de vernos decíamos que aún teníamos clases Ya en el camino me propuso ir al panteón Pues tenía muchas ganas de conocerlo y más Por todo lo que le platicaba sobre lo que veía y sentía en él Dudándolo un poco, accedí. Así que como era el día de las lupitas, quiso que pasáramos por flores al mercado de Jamaica para adornar la tumba de mi abuela paterna. Aprovechamos una promoción de ocho docenas de rosas por ochenta pesos, y me dijo, «Tenemos para dejarle a todos tus muertos». Llegamos. Sin embargo, sabía que a fuerza quería que le llevara a un lugar en específico. Traté de evitarlo todo el tiempo pero al final, después de visitar en línea recta todas las tumbas de mi familia, escuché su petición. Vamos a la fosa común. Le dije que no, que era muy feo que me acercara ahí. Y es que, verán, atravesé por un intento de suicidio en el que estuve muerto por algunos minutos, y desde ese entonces es muy factible que yo sienta, vea o perciba cosas... Que no son de este plano precisamente Así que por bien mío Evitaba ir al panteón desde 2012 Pero al ver que su insistencia era tanta Acepté llevarlo Pensé que tal vez por el hecho de ir acompañado Sería menos lo que llegaría a sentir Pero me equivoqué Por pláticas anteriores mías Él sabía que había varias fosas Dedicadas a las víctimas de los terremotos Del 85 y 2017 Así que ese era su principal interés. Al ir adentrándonos hacia las barrancas y caminar a esa zona, mis pasos comenzaron a hacerse pesados y parecía que arrastraba los pies. Al llegar a la entrada se pueden ya apreciar las fosas numeradas y el olor a muerte es inconfundible. Él ya estaba muy emocionado por entrar, pero mis piernas ya no se movían. Era como si alguien estuviera jalándomelas hacia abajo para evitar que diera un paso más. Él notó en mi cara que algo me estaba pasando y me agarró de la mano, pero al sentir su piel con la mía, parecía que esta estaba hecha de navajas y podía sentir como si me estuvieran atravesando. Mi único impulso fue decir en voz alta, «Venimos en paz, no queremos hacerles daño, les traemos flores». El ambiente se volvió frío a pesar del intenso sol que estaba haciendo ese día. Entre los árboles de la barranca se escuchó ladrar de muchos perros y en mi oído una voz susurró, «Vete de aquí». Dejé de sentir la presión en mis pies y le dije a mi novio, «Vamos, algo viene y no quiero ser molestado». Dejamos junto a un árbol el pequeño ramo de flores que llevábamos, y le dije, tú camina derecho y por más que escuches, sientas o veas, no vayas a voltear. Una figura similar a la de una persona vestida de negro se veía entre los arbustos del fondo y se movía al mismo tiempo que el sonido de los ladridos. Supongo que se trató de algún ente que vigila las almas de esas personas que siguen vagando allí, en espera de que alguien las reconozca. Y que quería que me mantuviera alejado del lugar. Ese lugar en el que mi parte muerta está en contacto con ellos. Cuando era niño tuve una de las experiencias más fuertes que he vivido hasta hoy. Algo que incluso ahora me hace creer en lo paranormal aunque ya no me haya ocurrido nada que sea tan complicado de explicar lógicamente. Acompañé a mi abuela y a mi madrina, una de sus mejores amigas y también de muy avanzada edad, a visitar al padre de esta sepultado en el Panteón Dolores, frente al bosque de Chapultepec y que muchos de ustedes si viven en la Ciudad de México ya deben ubicar. La zona me gustaba mucho, me recordaba algunos paseos familiares que nunca volverían a repetirse y bueno, siempre le guardé un cariño especial al lugar. Al panteón particularmente, nunca antes había ido. Era un día entre semana, yo no había tenido clases y me dejaron encargado con mi abuela. Así, involuntariamente, terminó llevándome a esta visita que ya tenía planeada. En realidad no me daban miedo sus lugares, así que mientras mi abuela y su amiga caminaban, yo comencé a correr y jugar alejándome un poco de ellas. No había ni un alma más en el lugar Ni un alma viva, por lo menos Era una mañana muy nublada de octubre Y de pronto el viento Con un sonido que casi parecía ser un lamento Comenzó a incomodarme Regresé al punto donde había dejado a mi abuela Pero ya no se encontraba ahí Imagínense yo estaba en una edad en la que me daba miedo perder a mi mamá en el supermercado, así que esa sensación de haberme quedado solo en el panteón fue suficiente para que, ahora sí, comenzara a entrar en pánico. Le grité a mi abuela, pero nadie respondía. Corrí unos metros por un camino principal y volví a gritar. Esta vez, a lo lejos, escuché una respuesta. —¡Rodrigo! —¡Por aquí! El susto por fin se me pasaba. No veía a mi abuela, pero el sonido de su voz me tranquilizó. Caminé hacia ella, o a donde la había escuchado, pero no lograba verla. —¡Por aquí, Rodrigo! —¡Ven aquí! Comencé a apretar el paso... Vi la silueta de mi abuela vestida de negro dando vuelta detrás de una tumba enorme Y corrí Cuando llegué ahí, ya no había nada Por acá, Rodrigo, ven aquí Ahora, a mis espaldas, me llamó la voz de mi abuela Me di la vuelta y muy a lo lejos vi la silueta de mi abuelita Caminé ya lentamente hacia ella Creía verla sonriendo, pero estaba tan lejos todavía que no podía distinguir bien su expresión. Por un momento incluso me preocupé porque creí que estaba llorando. Se dio la vuelta y comenzó a caminar alejándose un poco de mí. Corrí por temor a perderla de vista nuevamente y le grité que me esperara. Y cuando le grité ella se detuvo de espaldas a mí. Y mientras yo me acercaba finalmente a unos cuantos metros caí en cuenta de algo que en mi inocencia había pasado desapercibido anteriormente. Mi abuela siempre, desde bebé, me había llamado Toti, no Rodrigo. Era la única persona que lo hacía. Al pensar en eso comencé a caminar más despacio para notar que las ropas de esa señora que seguía de espaldas a mí no eran las de mi abuela, quien siempre cuidaba hasta el último detalle. Esta señora, a la que estaba por llegar, vestía ropas negras, pero opacas, sucias, llenas de polvo. Su cabello se veía gris, pero muy maltratado. Por alguna extraña inercia me quedé parado, a unos dos metros de ella, en lugar de salir corriendo despavorido. Por alguna extraña razón, no me podía mover. Vi como lenta, lentamente, la mujer se iba dando la vuelta para mostrarme su cara. Una cara arrugada dejando ver a una mujer muy anciana, pero no de facciones tiernas como todas las viejitas que había conocido hasta ese momento, sino llena de arrugas que iban acentuando una expresión de maldad casi inhumana. Sonreía, a pesar de tener tan solo unos dientes. «Ven», me dijo, y estirando sus brazos se acercó a mí. «Cerré los ojos», Tenía tanto miedo que no podía correr y sentí como unos dedos huesudos se clavaron en mis hombros y me jalaron rápidamente. Luego, escuché la voz de la amiga de mi abuela, de mi madrina. Disculpe si el niño le está molestando. Abrí los ojos. La amiga de mi abuela me había jalado detrás de ella y ahora hablaba con esa mujer de negro. Esta parecía no poner atención a las palabras de mi madrina. Yo me asomaba por detrás de ella y podía ver cómo su mirada estaba completamente fija en mí, ignorándola a ella por completo. Disculpe, ¿eh? Ya nos vamos, le dijo y dando la vuelta, siempre interponiendo su cuerpo entre el mío y el de esa mujer, nos alejamos. Sentía sus dedos apretarme. Y escuchaba que me hablaba Pero cuando quise poner atención Me di cuenta de que no me estaba hablando a mí Sino que mi madrina iba rezando Sus manos aún sobre mis hombros temblaban ¡Toti! Escuché que me gritó mi abuela a lo lejos Y los dos nos apresuramos corriendo hacia ella ¿Qué pasó? No te encontrábamos y tuvimos que separarnos para buscarte antes de que pudiera contestarle algo, mi madrina le interrumpió. A este niño hay que cuidarlo mucho, siempre, y nunca dejarlo solito en estos lugares. Nos fuimos de ahí y nunca más regresé. Desde entonces y hasta que murió años después, le guardé un cariño especial, tremendo, a mi madrina. Y solo hasta el día de su velorio me atreví a platicarle a mi abuela lo que había ocurrido ese día en el panteón. Cuando se lo conté, mi abuela lloró por primera vez en toda la tarde y me dejó para acercarse al féretro. Muchos años después, cuando entraba a la prepa, iba en el microbús uno de esos primeros días cuando pasamos por una parte de la ruta muy cercana al panteón de Dolores. En un momento en que íbamos muy lentos por el tráfico, en la banqueta vi, estoy seguro, de nuevo a esa señora de negro, que parecía observarme a mí, solo a mí, fijamente. Me cambié de lugar para alejarme de la ventana, pero al pararme me di cuenta de que el microbús se detenía y se abrieron sus puertas. Escuché el sonido de alguien abordando. Cuando tuve valor, levanté la vista, pero era solo un niño el que había subido. El microbús avanzó. Ya soy un adulto, pero debo confesar que aún vivo con miedo de volverme a topar con esa mujer de negro del panteón. Hace ya varios años mi familia y yo fuimos el Día de Muertos al Panteón de Dolores para visitar a familiares que hace mucho tiempo abandonaron el mundo de los vivos. Nos gusta mucho celebrar esta fecha y es una tradición acudir a este lugar. En esa ocasión nos acompañaba por primera vez la esposa de mi hermano y Juanito, su hijo de cuatro años que desde entonces se convirtió en el hijo de mi hermano y en un miembro más de nuestra familia. Ellos no acostumbraban conmemorar de esa forma este día, pero se mostraron muy entusiastas al respecto. Juanito comenzó a jugar con varios niños de otras familias cercanas a nosotros y comenzó a corretear con ellos por el lugar. Al pasar las horas, muchos se fueron yendo y al final mi sobrino solo jugaba con otro niño, y ya sin correr. Parecían solo hablar y jugar con los pequeños muñequitos que Juanito llevaba. En un momento él se acercó con nosotros y nos dijo que su amiguito tenía hambre, que si podíamos compartirle algo de comer. Sin pensarlo le di algunas galletas que tenía, pero luego sentí la mirada de mi cuñada. Me miraba como pidiéndome que volteara hacia el niño, y cuando lo hice noté que su apariencia era la de un niño en situación de calle. Me sentí mal. Le hablé a Juanito de nuevo y entre mi cuñada y yo le juntamos en un plato una ración de comida mucho más completa. Llegó la hora de marcharnos y al caminar hacia la salida, vi sobre una tumba el plato de comida que habíamos preparado, tal cual. Nadie siquiera lo había probado. Le pregunté a Juanito por su amigo y dijo que le había gustado mucho la comida. Le pedí que me dijera la verdad. Y pareció extrañarse. De verdad, tía. Dijo que muchas gracias. Decidí no darle tanta importancia. Pero luego, en una reunión familiar, mi cuñada me contó que cuando el niño estaba en el kinder y mi hermano trabajando, podía escuchar la risa de otro niño por la casa. Los pasos de alguien corriendo. Había algo ahí. Algo que no estaba bien y ella comenzaba a asustarse Las dos, sin decirlo, no queríamos pensar que tenía algo que ver con aquel niño del panteón En una ocasión, una noche en que mi hermano tuvo que quedarse a trabajar hasta muy tarde Alguien se metió a robar a su casa, estando mi cuñada y mi sobrino solos ahí el sonido de su perrito salchicha ladrando en el patio la despertó y pudo ver a un tipo que lo cargaba para aventarlo mientras otro saltaba de la barda entrando. Luego escuchó la puerta forzarse y a los ladrones entrando a la casa. Por suerte ese día mi sobrino se encontraba ahí en su cuarto con ella y mientras le marcaba a mi hermano e intentaba atorar la puerta de la habitación con un mueble Escuchó un grito estremecedor viniendo del primer piso Se asomó por la ventana y vio a los ladrones correr hacia afuera Y al pobre perro salchicha ladrarles mientras lo hacían Luego el perro volteó hacia adentro de la casa Moviendo la cola como si hubiera visto a alguien de la familia Mi cuñada por un momento pensó que mi hermano estaba en casa Pero en ese momento le contestó al teléfono le dijo que llegaba en cinco minutos y que hablaría a la policía, que ella se quedara encerrada. Sin embargo, mi cuñada tuvo que bajar. No podía soportar la curiosidad. ¿Había alguien más en la casa? Por alguna extraña razón, sin sentir miedo, bajó lentamente y jura o al menos me jura a mí que es a la que le tiene más confianza, que pudo escuchar de nuevo la risa de ese niño, esa que se escuchaba cuando la casa se quedaba sola. Nunca se supo qué pasó. Juanito, mi sobrino, creció y alguna vez nos platicó que él sí siguió viendo a ese niño por la casa, viviendo junto a él, pero él lo ubica ahora como su amigo imaginario. Nunca le confesamos que mi cuñada y yo pudimos verlo también aquel día de muertos en el panteón. Lo que voy a contar a muchos con experiencias más fuertes podrá parecerles tonto o sin sentido, pero para mí es realmente aterrador y me cuesta bastante poder expresarlo sin que parezca algo más similar a un sueño que a una experiencia real. Acompañaba a una amiga a una fiesta de sus compañeros de trabajo Yo no soy nada de fiestas Pero mi amiga estaba triste por algunas cosas que acababan de ocurrirle Y me pidió que la acompañara Sin muchas ganas, la verdad, acepté Y apenas comenzaba a oscurecer Pasó por mí La fiesta había comenzado temprano Porque sus amigos habían preparado carne asada Nunca había ido a ese lugar Así que se las indicaciones de Waze. Era cerca de Polanco, es lo único que recuerdo bien, y habíamos llegado, o al menos eso pensábamos, cuando notó que había puesto la calle equivocada en la aplicación. La corrigió, y ahora nos marcaba varios minutos más para llegar a nuestro destino. Al parecer estábamos más lejos de lo esperado pues la aplicación nos llevó por varias calles hasta terminar en Constituyentes. Bueno, me dijeron que cerca de Polanco y relativamente seguimos estando cerca, me dijo mientras se reía por la confusión. La aplicación nos pidió ir por el circuito del Bosque de Chapultepec y una vuelta a la izquierda que decidimos no dar. Esa es la entrada del Panteón de Dolores, no puede ser por ahí. Le dije, sin embargo, la aplicación nos seguía marcando ese lugar. Dimos una vuelta por el circuito y volvimos a quedar, esta vez de frente, en la entrada del panteón. Mira, es Waze, está señalando la forma más rápida de llegar al lugar, no la más linda. Quizás por ahí se puede, le dije y la convencí de entrar. Por alguna razón la puerta estaba abierta y no había vigilante Eso me pareció raro aunque desconozco el funcionamiento de ese lugar Nunca había visto un panteón tan tétrico como este Nunca me había sentido así Avanzamos un poco hasta que en medio de un camino muy estrecho y en una oscuridad casi total La aplicación nos anunció que habíamos llegado a nuestro destino Comenzamos a pensar que se trataba de una broma, que nos habían pasado mala dirección a propósito. Yo me ponía cada vez más nerviosa y mi amiga le habló al compañero de trabajo para reclamarle que nos hubiera dado esa dirección. —¿De qué hablas? —le dijo enojado. —Seguro pusiste mala dirección. Ya todos están aquí. Si no querías venir, solo lo hubieras dicho. Mi amiga le colgó. Y me pidió que pusiera atención ¿Escuchas? Me preguntó ¿Qué? ¿De qué estás hablando? Le dije Escucha Escucha Dijo Mientras apagaba el carro Se me salía el alma por el cuerpo Lo que menos quería era que apagara el carro en ese lugar Solo quería que nos fuéramos de ahí cuando quise reclamarle me hizo callar apretándome la boca y no paraba de decirme que escuchara, que escuchara con atención. Cuando dejé de luchar, lo hice. Y un lamento. Un lamento de mujer se escuchaba no muy lejos de nosotros con total claridad. Completamente fantasmal. Irreal. Salido de un cuento de terror. Luego las dos gritamos al unísono al ver a una mujer parada frente a nosotros justo donde las luces del auto apenas alcanzaban a iluminar. No puedo explicarles lo que es eso para uno, el escuchar un fantasma, el ver algo que no puedes explicar y que sabes que nadie te va a creer. Esa figura frente al carro. En fracciones de segundo pareció volar hacia nosotros a una velocidad indescriptible. Pero cuando la vi cerca, lo único que pude notar, reconocer, fue una mancha blanca, casi una luz, que entró al auto y salió como si no ocupara espacio. Mi amiga prendió el coche y aceleró por esos estrechos caminos para salir por no sé dónde, la verdad. Nos olvidamos de la fiesta, nos fuimos a casa y al llegar, mi mamá nos preparó un té para el susto diciendo que esas cosas nos pasaban por no creer en Dios. Un rato después, ya más calmadas, decidimos volver a poner la dirección que le habían dado en la aplicación y la marcaba solo a una cuadra del lugar al que llegamos en primera instancia, muy cerca de Polanco. Nunca entendimos qué nos hizo llegar esa noche hasta el panteón.